0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 14 Seguimos adelante con el estudio Que estamos desarrollando en este libro de Apocalipsis Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 en adelante en esto consiste la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús entonces oí una voz del cielo que decía escribe dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Amén, solo eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije, continuamos con el estudio que estamos desarrollando en el libro de Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 14 y estos versículos que acabamos de leer solamente son dos porque son dos versículos que pudimos haber cubierto en la última oportunidad cuando cubrimos el tema de los tres ángeles. Sin embargo, Los dejé para esta ocasión porque estos versículos constituyen como una un resumen diríamos o una aplicación que la escritura extrae a partir de las palabras que se han dicho hasta este momento pero para eso tenemos que recordar eh, cuáles son esas palabras vimos que aparecen tres ángeles el primero de ellos es un ángel que comienza a anunciar que todos en la tierra deben temer al Señor y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado luego el segundo ángel es el que viene anunciando la caída de Babilonia la cual vamos a ver en más detalle en los capítulos 17 y 18 y luego viene el tercer ángel y este lo que viene anunciando es que todos aquellos que reciben el sello de la bestia habrán de ser atormentados con fuego y azufre y dice que este será un tormento por toda la eternidad es decir que lo que los tres ángeles han anunciado es la llegada del juicio, del castigo de Dios y precisamente porque se está hablando del castigo de Dios es que ahora se introducen estos dos versículos que hemos leído que como dije lo que están haciendo es sacar la aplicación o la enseñanza de eso que se acaba de decir para consuelo, ánimo y edificación del pueblo del Señor como ya lo he dicho en otras oportunidades el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza es un libro de ánimo, las personas que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro al que hay que tenerle miedo o que habla de cosas feas o que habla de cosas espeluznantes, son personas que realmente nunca han leído con detenimiento el libro de Apocalipsis y no han llegado todavía a entender El mensaje fundamental que el libro nos quiere transmitir Por ejemplo aquí está hablando de el castigo que habrá de venir sobre los injustos Si usted es una persona injusta que ha rechazado el mensaje del Evangelio Ahí sí mire tiene usted razón al ver el libro de Apocalipsis como un libro Que da miedo porque está hablando del juicio de Dios sobre los incrédulos Mas si usted es un creyente Si usted ha nacido de nuevo No tiene por qué temer Por el contrario Como lo hemos leído en el versículo 12 Lo que dice la palabra es En esto consiste La perseverancia de los santos Habla que los santos en primer lugar Tienen perseverancia y en segundo lugar dice obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús está hablando entonces de dos características de los cristianos primero que son perseverantes y en segundo lugar que son fieles al Señor ahora el versículo afirma que en esto consiste la perseverancia en tener esos dos elementos si usted tiene la traducción nueva versión internacional podrá ver que en el versículo 12 donde dice en esto consiste inmediatamente después de la palabra consiste hay una pequeña letra C esa letrita es una referencia que le remite a las notas que están al pie de la página y si usted busca ahí esa letra o esa referencia dice la NBI que esa expresión en esto consiste también se puede traducir de una manera alternativa como aquí se verá es decir que ese versículo se puede traducir de dos maneras uno como lo tenemos ahí en esto consiste la perseverancia pero una variante de traducción sería aquí se verá la perseverancia de los santos en esta variante podemos tener mayor claridad En entender el sentido de qué es lo que Apocalipsis está diciendo ahí Vuelvo a repetirlo para que tengamos el panorama Han sido tres ángeles los que han aparecido El primer ángel gritó que hay que temer a Dios Porque la hora de su juicio ha llegado El segundo ángel anuncia que ha caído Babilonia Y el tercer ángel anuncia que Que todos aquellos que reciban la marca de la bestia Serán condenados en fuego y azufre Donde serán atormentados de manera interminable Después de haber dicho eso dice aquí se verá La perseverancia y la fidelidad de los santos Porque en el presente Los incrédulos tienen ideas equivocadas acerca de lo que somos los cristianos Los incrédulos piensan que nosotros somos personas desocupadas Que no tenemos nada que hacer y precisamente porque somos araganes y desocupados Es que tenemos tiempo para estar viniendo a la iglesia Pero además de eso Los incrédulos piensan que los creyentes son personas incapaces de pensar por sí mismas. Entonces creen que los pastores están pensando por ellos o por ellas y que por lo tanto los cristianos son personas dóciles con los cuales los pastores pueden hacer lo que deseen. Y por eso es que en los últimos meses se ha popularizado que algunos llaman a los cristianos borregos Porque ellos tienen la idea de que los pastores pueden hacer y deshacer a su antojo con las personas Ahora usted que es un cristiano y que es parte de una iglesia Usted sabe que todo esto que acabo de decir no es cierto, no es verdad Porque usted sabe que no es el pastor el que decide por la gente Y menos es el pastor el que piensa por usted Al contrario lo que tratamos de estimular por lo menos aquí en la iglesia Es que usted tenga un pensamiento propio Es decir le damos las herramientas de la palabra de Dios Para que teniendo la palabra de Dios usted sea capaz de poder elaborar sus propias conclusiones y pueda en base a lo que usted entiende de la palabra tomar las decisiones que corresponden a los diversos aspectos de su vida obviamente eso no quita que uno pueda pedir un consejo pero eso no solo los cristianos lo hacen, eso lo hace todo el mundo. Hasta el más incrédulo tiene amigos con los cuales consulta, fíjate que estoy pensando hacer esto, ¿y vos qué pensás? Algunos incluso hasta pueden pagar un psicólogo para que les oriente. Entonces nada de extraño tiene que como cristianos podamos buscar una consejería pastoral. O la orientación de un hermano o una hermana maduro en la fe Y que con su sabiduría nos pueda iluminar Sobre alguna decisión que en la vida debemos tomar Entonces pero como el mundo tiene esa idea Que esta es una pérdida de tiempo Que somos gente que tenemos cráneo pero no tenemos cerebro así piensan ellos entonces sobre esa base las personas llegan a pensar que esto de servir a Dios perseverar en su obra ser fieles al Señor vivir de acuerdo a principios de fe que están expresados en la palabra de Dios, ellos los consideran una pérdida de tiempo. Y por eso, hermanos, es común que la gente diga cosas tales como, ¿y qué vas a hacer a la iglesia? Deberías mejor, aunque sea, andar viendo arbolitos por allá, por los centros comerciales. A veces estas presiones se enfocan sobre Los jóvenes y le dice mira está bueno Que tu abuelita vaya a la iglesia pero Estás joven, vos disfrutás de la vida no Estás perdiendo tu tiempo en la iglesia Porque lo toman así como una pérdida de Tiempo Obviamente ellos no entienden lo que es La iglesia, lo que es la obra de Dios Pero quiero decirle esto que llegará un día cuando el juicio de Dios se acercará Porque las cosas no van a permanecer para siempre en el mismo estado que están hoy Sino que habrá un cambio radical en esta tierra Cuando llegue la hora del juicio de Dios El cual retribuirá a cada uno De acuerdo a cuáles hayan sido sus valores Y los principios sobre los cuales se rigió Que si siguieron los lineamientos de la bestia O del falso profeta que es seguir al dragón Que es Satanás o si son de los sellados de Dios, que precisamente son sellados para ser guardados de los juicios que vendrán. Entonces cuando truene el juicio de Dios, como el primer ángel lo dice, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O como el segundo ángel lo dice, ha caído ya cayó la Babilonia o el tercer ángel dice el que siga los lineamientos de la bestia será tormentado en un fuego con azufre y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tendrán descanso ni de día ni de noche jamás Cuando eso ocurra, ahí es donde Apocalipsis dice aquí es donde se va a ver Aquí es donde se va a ver si la perseverancia en Cristo Si la fidelidad en el Señor es como el mundo dice Ahí vamos a ver si somos descerebrados o no Ahí es cuando se va a saber si éramos borregos o no Ahí es donde se sabrá si Fuimos los más ignorantes de la tierra y que nos manipulaban los pastores O si fuimos los más inteligentes que entendimos que en Cristo estaba nuestra esperanza Y por eso perseveramos y fuimos fieles a Él Por eso es que esa variante en la traducción que señala la NBI es importante porque es donde entendemos el sentido del pasaje aquí es donde se verá aquí es donde se verá hoy la gente hermanos puede decir cualquier cosa recuerdo hermanos al iniciar la vida cristiana yo tenía 17 años era un adolescente y me recuerdo en una oportunidad que una era un adolescente también y supo que yo era cristiano Le estoy hablando de 1975 cuando no había muchos evangélicos en El Salvador pero entonces ella comenzó a a preguntarme que que por qué yo estaba en una iglesia y qué estás haciendo ahí y qué es lo que vas a hacer bueno pero eso eran preguntas pero luego ella comenzó a emitir juicios y comenzó a decirme, es que vos no sos feliz. Vos estás ahí, pero no sos feliz. Vos vas a la iglesia, pero no lo estás disfrutando. Entonces llegará un día en que aquí es donde se va a ver, dice Apocalipsis. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el pensamiento, bueno, esta Adolescente de esa época finalmente también terminó creyendo y es miembro de aquí de la iglesia o ya es una señora ¿no? aquí en la iglesia se casó, aquí tuvo sus hijos, una de sus hijas ya se casó aquí en la iglesia también es diaconisa la mamá es diaconisa, bueno pero supongamos que ella no hubiera tenido la conversión iba a llegar un momento cuando la hora del juicio de Dios llegara y esas cosas que él decía es que vos no sos feliz, eso es lo que ella piensa pero cuando truene el juicio de Dios ahí se verá, ahí se verá la perseverancia y la fidelidad para qué sirven esas dos cosas, para qué sirve perseverar en la obra de Dios para qué sirve ser fiel al Señor por ahora la gente puede decir mira ¿qué, qué, qué, qué te pagan qué te pagan en la iglesia tonto te deberían de pagar para ser diácono para ser líder la gente no entiende pero cuando truene la mañana del día del juicio de Dios y cuando comiencen a ser atormentados en fuego y azufre Los que siguieron el sistema de la bestia Y no tengan descanso ni día ni de noche Y el humo de su tormento suba por los siglos de los siglos Y cuando caiga la Babilonia Ahí se verá para qué servía creer al Señor Ser perseverante y ser fiel a Él Así que hermanos, no debemos preocuparnos o estar ni siquiera interesados en lo que el mundo diga. Porque algunos están muy preocupados. ¿Qué, ¿Y, y qué, 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 qué es lo que andan diciendo? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hay en las redes? ¿Qué están poniendo en Facebook? ¿Qué es lo que la gente dice los creyentes? ¿Qué nos importa, hermanos? Lo que importa. Es que cuando la hora del juicio llegue Ahí se verá Ahora ¿qué es lo que establece la diferencia Como le dije son dos cosas en el creyente La perseverancia Y luego la fidelidad La perseverancia hermanos Tiene que ver con el hecho De persistir en un propósito, en una batalla ¿Cuántos de los que están aquí ven el canal 27 de televisión? Levanten la mano Bueno, la mayoría, casi todos Ahora, ¿cuántos han visto un programa que se llama Upomoné? También la mayoría veo Upomoné es griego y es la palabra que se traduce perseverancia. Entonces, cuando aquí dice que en esto consiste la perseverancia de los santos, lo que está diciendo es en esto consiste el upumoné de los santos. Entonces, ¿qué es upumoné? Es perseverancia, también se puede traducir constancia, en el sentido de constante también se puede traducir tenacidad entonces en este programa usted puede ver que la clave es la persistencia de la persona en el conocimiento de las escrituras y que las preguntas que le van formulando tiene que irlas respondiendo supongo que por eso les pusieron ese nombre al programa pero entonces, está fácil, ¿verdad? Creo que esa palabra no se le va a olvidar. Que Upomoné significa perseverancia. Entonces, el creyente no solo debe ser creyente, sino que los creyentes debemos tener Upomoné. Es decir, debemos ser perseverantes, constantes, tenaces. ¿Y qué significa eso? Que... La bienaventuranza que vamos a ver después no es para cualquiera que simplemente está en una iglesia fingiendo que es creyente cuando quizás ni es nacido de nuevo La bienaventuranza es para aquel que es creyente pero que tiene opomoné decir que persevera, que lucha porque la vida cristiana no es fácil yo siempre pregunto eso ¿a quién de nosotros Dios nos ha prometido que no vamos a tener problemas? ¿a quién de nosotros nos ha prometido Dios que no nos vamos a enfermar? vamos a ver hay alguien a quien Dios le ha dicho que nunca se va a enfermar o que nunca tendrá un accidente o que nunca tendrá una fatalidad Alguno de nosotros Dios nos ha prometido que no tendremos problemas en la vida. ¿No? ¿Entonces qué significa eso? Que la vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto, o sea, todo lo contrario. Apocalipsis, como también la vida de los apóstoles, las enseñanzas del Señor Jesús, la vida misma del Señor Jesús nos enseña la verdad. Que dice la escritura todos aquellos que quieran vivir piadosamente como a Dios le agrada Sufrirán persecución Entonces la vida cristiana demanda de nosotros perseverancia Demanda constancia, demanda tenacidad Como dijo el Señor cualquiera que tome el arado y se vuelve atrás Ese no es digno de mí dijo el Señor Porque llevar el arado requiere perseverancia, constancia, luchar Si habrán dificultades, si habrán enfermedades, si habrán amenazas, si habrán problemas Si habrá desempleo, si habrá de todo tipo de situaciones, habrán accidentes, habrá de todo pero la clave está en que a pesar de lo que sea del sufrimiento del dolor y en apocalipsis hemos visto que incluso de la muerte perseverar en el Señor entonces esto no se trata de una temporada hermanos no se trata que usted pasó por la iglesia como tres meses de ahí se desapareció y volvió a aparecer a los 10 años algo así como los cometas ¿no? que aparecen y luego desaparecen por 90 años y vuelven a aparecer de repente pero Dios lo que quiere es perseverancia qué bueno por aquellos creyentes hermanos que están aquí desde hace 35 años 37 años, 38 años y ahí los vemos hermanos que el tiempo va pasando Los vemos que se casan, los vemos que tienen hijos, los vemos que tienen nietos Los vemos que crecen hacia los lados, otros que se encogen hacia el centro Otros que tenían pelo negro y nadie les cree que en algún tiempo lo tuvieron negro Y a otros no se les cree que en algún tiempo tuvieron pelo Pero no importa que aunque los cambios se vayan dando Seguimos perseverando en el mismo amor Con tenacidad en la misma fe Que es el amor a Dios, el servicio a Dios Ese es el primer elemento El segundo elemento dice que es fidelidad La palabra griega es la palabra pistis y Piscis se puede traducir de dos maneras: se puede traducir como fe y se puede traducir como fidelidad. El punto es que los traductores tienen que ser muy cuidadosos en cómo lo van a traducir. O sea, porque las dos traducciones son correctas, son válidas. Pero el punto es cómo se logra la traducción adecuada. Entonces, eso implica. Tener en cuenta el contexto en este caso la traducción o la manera de entender la palabra pistis sería fidelidad por eso dice y se mantienen fieles a Jesús la reina Valera lo tradujo como fe la fe de Jesús pero nosotros por fe de lo, lo que entendemos es lo que creemos y si dice fe de Jesús es tener fe en Jesús Pero este no es un pasaje que está hablando del creer Está hablando de lo que sigue al creer Que es perseverancia, tenacidad, constancia Y por lo tanto fidelidad es lo más lo que concuerda mejor con ese sentido del versículo. Entonces la traducción más adecuada es fidelidad. Pero ¿qué implica fidelidad? Fidelidad es el, el, el no fallar. Si nos preguntamos, ¿cuándo es que un hombre le es fiel a su esposa? ¿Cuándo hay fidelidad? Bueno, cuando él dedica su vida a ella a su esposa y no solamente le dedica la vida sino que su su esfuerzo, su tiempo, su dinero sus planes, sus afectos, su confianza, su amistad se le entrega a su esposa Eso es fidelidad por el contrario infidelidad sería que ese hombre Tiene más confianza con otra fulana por allá Que con su esposa O que tiene un amante ¿Qué es fidelidad al Señor Es esa lealtad Es ese elemento que nos hace No fallarle a Él Así como hay hermanos que Algunas veces dicen pero mire hermano Yo a mi esposa nunca le he fallado O las hermanas que dicen hermano mire si yo a mi esposo nunca le he fallado. Fidelidad a Jesús igual es no fallarle a él. Y eso no significa hermanos que seamos sin pecado. Porque estaríamos mintiendo. Lo que significa es que a pesar de nuestros errores. A pesar de nuestras fallas. Nosotros no estamos pensando en volver al mundo. O sea una cosa es. Que por la naturaleza pecaminosa que todos tenemos Aún los nacidos de nuevo en alguna ocasión nos Sintamos tentados y si nos hemos descuidado Podemos fallar, cometer una falta pero eso es algo Que se da voy a decir así ocasionalmente pero no Es el plan de la persona o sea la persona no está Pensando yo voy a ser un pícaro yo voy a ser un sinvergüenza yo me voy a engañar a la gente de la iglesia esos pastorcitos yo les voy a hacer creer que soy un gran espiritual pero la verdad es que yo soy ladrón yo lo que llevo es a ver aquí en cartereo ahí en la iglesia o sea eso sería ser infiel pero ese no es, eso no está en nuestros planes en nuestros planes no está volver al mundo nosotros no suspiramos ay ya viene el fin de año lástima que estoy en la iglesia no porque al majagual me fuera con una caja de cerveza eso no está en nuestros planes ese no es nuestro deseo ese no es nuestro anhelo ese no es el futuro que estamos planeando no estamos planeando cómo hago para engancharme a los diáconos Cómo hago para engancharme a mi esposa para escapármele e irme con la fulana allá por el cuco y estar unas tres noches por allá no estamos pensando en ser infieles al Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. El deseo más sincero, más profundo nuestro, es ser leales al Señor, no fallarle, obedecerle. Entonces, estas dos características. Perseverancia y fidelidad Es lo que hace al cristiano y es lo que Dice en la variante de traducción ahí es Donde se va a ver es decir a la hora Cuando estén tronando los juicios de Dios ahí vamos a ver no al que iba a la Iglesia no al que era un creyentito Pegado con saliva Sino que los que van a perseverar serán aquellos que tengan perseverancia y fidelidad Ahora para ellos, para estos creyentes dice el versículo 13 Entonces oí una voz del cielo que decía escribe Por eso lo tenemos escrito acá Dichosos los que de ahora en adelante mueren En el Señor, dice Juan, quedo yo una voz en el cielo. ¿Quién es el que está en el cielo? Es Dios. Entonces, es la voz de Dios. Es Dios en persona el que está diciendo: Dichosos los que de ahora en adelante. Mueren en el Señor El libro de Apocalipsis presenta siete bienaventuranzas La primera la encontramos en el capítulo 1 En los primeros versículos donde dice bienaventurado el que lea las palabras de este libro Esta bienaventuranza es la segunda Faltan cinco más que la vamos a ver más adelante Pero es Dios el que está dando esta bienaventuranza Y dice que son dichosos los que mueren en el Señor Ahora hay que entender hermanos esa expresión En el Señor ¿Qué significa morir en el Señor Esa frasecita en el Señor es un concepto teológico Que lo usa, bueno, es idea de Pablo y él lo usa mucho en sus cartas. Entonces, ¿qué es estar en el Señor? En primer lugar, vea usted que da la idea de de lugar, de ubicación. Por ejemplo, me parece que es en la carta a los filipenses... Donde Pablo comienza diciendo a los hermanos en Filipos a los santos en el Señor Pablo está dando dos ubicaciones ahí primero dice que están en Filipos Pero luego dice en el Señor de de la misma manera que dice en Filipos Dice en el Señor si yo quiero estar en Filipos tengo que ir allá si yo quiero estar en el Señor, tengo que ir a Él. Entonces, en el Señor es un concepto teológico que lo que significa es que yo creo en Cristo, que he nacido de nuevo, que he sido lavado con su sangre. Entonces, eso me coloca en Cristo, así como decir en pecado, ese es un concepto teológico también. En el mundo. Es un concepto teológico. En la carne. Así como se puede estar en pecado, en el mundo, en la carne, también puedo estar en Cristo. De la bienaventuranza es dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Entonces, ¿en qué consiste la dicha? Consiste en morir habiendo nacido de nuevo habiendo sido un auténtico hijo de Dios que por ser auténtico tiene upomone y tiene pistis es decir perseverancia y fidelidad y por qué es dichoso porque el que muere en Cristo creyendo en él realmente no muere El Señor dijo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá Pablo sabía eso perfectamente y por eso es que en su carta a los filipenses Él dice hermanos yo, yo tengo un gran problema Y el problema es que realmente no sé qué decidir en mi vida porque quisiera morirme lo cual para mí Eso sería mucho mejor dice Pablo porque Entonces estaría con el Señor Pero por otro lado pienso en ustedes Que si yo me muero galan yo porque me Voy con el Señor pero quedan ustedes la Iglesia Entonces también por otra parte quisiera No morir sino que quedarme para poder Continuar enseñándoles Pastoreándoles, animándoles Entonces dice Pablo pues me veo en un estrecho O como diríamos nosotros entre la espada y la pared No sé qué hacer, no sé hermano si morirme ya O si seguir viviendo Pero luego pensando las cosas dice Pablo Sin embargo dice yo creo que no me voy a morir Que voy a quedar Entonces para Pablo vivir solo tenía un propósito Un solo sentido de la vida edificar a la iglesia y el morir también solo tenía un significado y era estar con Cristo yo decía si de mí dependiera decía Pablo yo prefiero morir y estar con el Señor Entonces la muerte pierde el terror que le causa al ser humano, porque entonces la muerte ya no es un paso a lo desconocido, no es un paso al sepulcro y que ya estar oscuro y que le echan tierra en la cara a uno. O sea, no es así, sino que como dice la escritura, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Para el creyente que muera en Cristo Dice Dios o sea no lo está diciendo Juan No lo está diciendo un profeta Dice oí una voz en el cielo era Dios Y Dios no miente y Dios lo que dice es Dichoso Entonces todos nuestros hermanos en Cristo Que ya durmieron Que ya los fuimos a dejar al al cementerio Dios dice dichosos dichosos es una dicha morir en el Señor porque al morir no morimos sino que vivimos y al morir estamos con Él por eso es que Dios dice dichosos es tan dichoso que hasta ganas de morir se dan verdad hermano pero mire qué cosa la que estamos diciendo esto es lo que el mundo exactamente no quiere el mundo da lo que sea con tal de no morir pero Pablo decía para mí el morir es una ganancia o como Dios dice aquí dichoso entonces todos los que se nos adelantaron ya que ya partieron dichosos bienaventurados no no, no es una pena Claro, hermanos, está la cuestión humana, ¿no? Que les tomamos cariño, nos encariñamos los unos con los otros. Y es igual, ¿verdad? Que un familiar suyo se fuera de viaje y va a regresar dentro de dos años, por decir algo. Usted sabe que está por ahí, que anda estudiando, trabajando, qué sé yo. Pero usted siente, porque no le va a ver durante ese tiempo. Igual aquellos que se nos van Ese cariño que nace del corazón Hace que nuestro corazón se sienta Triste, lastimado Podemos llorar por los que han partido Pero ese lloro es arriba En el fondo de nuestro corazón Nosotros sabemos Que están donde ellos siempre quisieron estar Y están donde nosotros queremos estar también Pero ellos ya llegaron, dichosos, dichosos que ya llegaron Amén hermanos, cuántos se quieren morir Vaya pues Y luego el versículo 13, vea esto Después que Dios ha dicho la voz en el cielo Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor hay otra voz que le dice amén sí y de quién es esta voz del Espíritu la segunda parte del versículo 13 dice sí dice el Espíritu ellos descansarán de sus fatigosas tareas pues sus obras los acompañan acá hermanos cuando estamos en la iglesia Y se predica la palabra el hombre que está aquí en el púlpito puede decir una verdad Y cuando usted escucha esa verdad usted dice amén Pero aquí el que está diciendo la verdad es Dios El Padre dichosos los que mueren en el Señor Y el Espíritu Santo dice amén, sí, así es Y añade el Espíritu ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces vea que dice que sí son dichosos porque van a descansar de sus fatigosas tareas. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando habla de las fatigosas tareas del creyente? La Reina Valera traduce sus trabajos pero cuáles son esas tareas o esos trabajos fatigosos es lo que le decía hace un momento que, que la vida cristiana no es hermanos un camino de rosas esto quiere lucha quiere esfuerzo hay gente que que cree que por ejemplo servirle al Señor hacer la obra del ministerio dice, no, si ser pastor es lo más suave que hay en la vida si solo predican un día en la semana y un día en el domingo y de ahí durmiendo pasan el resto del tiempo esa es la concepción que el mundo tiene pero el ministerio Claro la predicación va de por medio Pero el ministerio demanda mucha lucha Mucho esfuerzo, mucho trabajo Hay fatiga ¿Por qué cree usted que cuando los discípulos Vinieron de la misión a la cual el Señor Nos había enviado, Él les dijo Vengan aparte y descansemos Porque Jesús sabía que venían de Trabajos fatigosos de tareas fatigosas pudiera hermanos no parecer pero la obra en el Señor es demandante bueno usted que es líder que es supervisor, que es supervisora usted lo sabe usted lo sabe que esto no es una hamaca para venir a descansar sino que la obra de Dios es demandante y hay trabajo que hacer y hay personas que visitar claro lo hacemos con todo amor pero eso no le quita el hecho que nos va quitando las fuerzas nos va fatigando como dice Apocalipsis cuando el creyente que tiene perseverancia y tiene fidelidad muere entonces dice el Espíritu Santo descansarán de sus fatigosas tareas es decir esta vida de lucha, de esfuerzo es igual hermanos que cuando usted está trabajando durante la semana pero ya viene el fin de semana hay quienes trabajan hasta viernes y descansan sábado y domingo hay otros que trabajan hasta sábado al mediodía y luego descansan sábado en la tarde, descansan domingo. Otros tienen turnos rotativos y a veces les toca descansar martes, a veces miércoles, así. Pero cuando usted sabe que viene su día de descanso, ¿cómo se siente? Usted está fatigado después de una semana de trabajo, pero dice: Qué bueno que ya mañana es domingo. Ya voy a poder descansar. eso le, le, le estimula o como en esta época del año ¿no? que se acerca el fin de año entonces la gente ya, ya huele vacaciones ¿no? claro para algunos es lo contrario pero es la época cuando más trabajan hasta domingo no porque trabajan en comercio y es cuando los jefes les piden pues que trabajen más pero otras personas, la empresa privada Los empleados públicos Es lo inverso, es que ya viene el descanso ¿cómo, ¿Cómo ven eso? O sea, Lo ven con esperanza Dice bueno ya no aguanto Otra vez Tengo que madrugar mañana Pero qué bueno que ya viene el descanso Hay un descanso Para los hijos de Dios también Y es aquí cuando El Espíritu dice que los que Mueren En el Señor dichosos dice el Padre amén dice el espíritu porque van a descansar de sus fatigosas obras pero además añade y dice pues sus obras los acompañan de cómo es eso de que descansarán de sus obras pero las obras los acompañan después de muertos eso es como que si usted me dijera fíjese que yo trabajo en una oficina pero ya vienen las vacaciones de fin de año entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar mi trabajo a la casa entonces usted bueno y entonces en dónde está la vacación verdad algo así es ahí verdad habla de sus fatigosas obras pero luego dice que cuando mueran sus obras los acompañan entonces qué significa eso lo que significa hermanos es que en la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva creación que Dios hará siempre continuaremos trabajando pero habrá una diferencia de qué vamos a trabajar si usted me pregunta de qué vamos a trabajar ya vamos a llegar, bueno no tan ya pero vamos a llegar en algún momento al capítulo 21 y 22 de este libro de Apocalipsis que es donde se describe la Nueva Jerusalén y ahí vamos a encontrar que la Nueva Jerusalén dice que hay sonido de arpas hay sonido de instrumentos musicales se oyen voces de cantores y dice que las naciones vendrán a la Nueva Jerusalén y traerán las riquezas de las naciones entonces la pregunta sería si habrá Sonido de arpas, ¿quién va a tocar las arpas? Si habrán voces de cantos, ¿quiénes son los que van a cantar? Si habrán tesoros de las naciones, ¿quiénes son los que van a hacer esos tesoros? Es el pueblo redimido del Señor. Entonces, vea que hay un énfasis en lo artístico, en lo creativo, como la música, como el canto, como la joyería y todas las cosas que se hacen por medio de la creatividad que el ser humano tiene pero la creatividad hermanos es de las cosas más satisfactorias que el ser humano puede tener el problema es que lastimosamente en nuestro país a nosotros no se nos educa en cuestiones artísticas lo que en las escuelas se llama clase de artística es que le dan dos plumones y una hoja de papel a los niños para que hagan rayan. pero en países que han logrado un mayor desarrollo reciben clases de música reciben clases de pintura pueden recibir clases de teatro pueden recibir clases de escultura es decir toda la rama del arte por eso es que en esos países es tan fácil no que haya buenos músicos, buenos pintores, buenos escritores, buenos poetas porque tienen todas las herramientas nosotros no las tenemos pero aquellos que hacen alguna labor de tipo creativo hermano eso es muy satisfactorio es lo que hace que el ser humano se sienta realizado, se sienta completo, se sienta humano porque el trabajo creativo no es un trabajo alienante, alienante significa que lo separa usted, alienar es separar, lo separa de la realidad y entonces usted hasta casi pierde su calidad de ser humano y casi se convierte en otra parte de la máquina en la cual trabaja por ejemplo el que trabaja en maquila tiene que estar cortando, cosiendo Ahí está, él es parte de la maquinaria Y cose, y cose, y cose, y cose Y pasa en eso todo el día Ahí no hay nada creativo Es simplemente una cuestión rutinaria Que lo hace día tras día, día tras día Tiene cinco minutos de permiso para ir al baño Para luego seguir cose, que cose Eso no es creativo, eso es alienante Y de eso quien no se cansa Pero en el trabajo creativo ¿Por qué el que compone música Nunca se cansa de componer música? porque un hombre como Beethoven que se considera el más grande músico que la humanidad ha tenido cuando él compuso sus últimas sinfonías estaba sordo ya nunca las oyó cuando él compuso la novena sinfonía que se considera la obra musical más grande que el ser humano ha podido crear Beethoven estaba totalmente sordo ya es decir, él nunca la oyó Nunca la oyó La anécdota dice que Beethoven fue el que dirigió la orquesta La primera vez que se presentó la novena sinfonía Delante de un público Y usted sabe que el director Está de espaldas al público Porque está dirigiendo la orquesta De cuando terminó La novena sinfonía El el cuarto movimiento Los músicos dejaron de tocar O sea Beethoven no no podía oír Estaba sordo ya totalmente Entonces él dirigía sobre la base de las partituras Porque es una cuestión casi como matemática Sobre esa base él estaba dirigiendo Entonces como terminó Y él no oyó nada Entonces él se puso muy triste Porque entonces pensó que su obra era un fracaso Y que a la gente no le había gustado Entonces la anécdota dice Que uno de sus músicos se levantó y, y le dio la vuelta para que viera a la gente Y cuando vio a la gente, la gente estaba loca Aplaudiéndole y estaban hermanos fascinados Porque es una obra fantástica Nunca pudo oírla Bueno y luego compuso lo que iba a ser la décima sinfonía Imagínense si la novena es la que Así se clasifica como la obra musical más grande que el ser humano ha podido crear Es gloriosa, como hubiera sido la décima Pero murió antes de completarla Por eso se llama sinfonía inconclusa Se llama. Ya no se le puso décima, sino que la sinfonía inconclusa Porque no la terminó, murió antes de terminar Pero ¿cómo hubiera sido si la hubiera podido terminar Nadie se ha atrevido a terminarla Porque como le digo, él fue un genio Entonces yo le pregunto ¿Cómo es que este hombre Si ya estaba sordo ¿Por qué sigue componiendo música Que nunca va a oír si estaba sordo? Es porque el trabajo creativo Nunca cansa Entonces cuando estemos en la presencia del Señor Vamos a trabajar Pero no será un trabajo fatigoso Sino que será un trabajo que nos deleitará Nos llenará, nos satisfacerá Será la gloria, hermanos. Sí. Piénselo, porque qué gloria puede haber en no hacer nada. Y usted dice, ah, no, cuando yo llegue a la nueva Jerusalén, ahí en la puerta de perla voy a amarrar mi hamaca y la voy a amarrar con el árbol de vida y me voy a acostar y ahí voy a pasar acostado por toda la eternidad. ¿Qué significa entonces que va a estar acostado mil años, diez mil años cien mil años, un millón de años, trescientos millones de años y todavía en la hamaca eso es gloria no tiene sentido entonces de qué descanso nos habla la escritura nos habla que en la gloria continuaremos el que es músico haciendo música, el que canta cantando el que crea creando, el que dibuja dibujando pero todas las artes estarán dirigidas hacia la gloria del Señor y como todos seremos seres glorificados entonces será una perfección excelsa por eso es que el Espíritu Santo dice sí, descansarán de sus fatigosas tareas pero sus obras les acompañan, siguen Siguen las obras del Señor. Las obras que se hacen para el Señor. Así que hermanos, por eso le digo, Apocalipsis es un libro de esperanza porque nos está diciendo que mientras aquellos estarán en el fuego y en el azufre y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche los que perseveran y los que son fieles al Señor descansarán de sus obras dichosos dice Dios amén dice el Espíritu Santo porque descansarán de sus fatigosas obras y sus obras continúan con ellos no las vamos a perder hay gente que dice de esta vida nada nos llevamos Si mire hasta la camisa que le ponen para enterrarlo ahí se va a quedar Es cierto Pero las obras que hicimos para el Señor Esas se van con nosotros Sus obras con ellos permanecen Amén hermanos Así que no nos cansemos Perseveremos Tengamos upomoné, Tenacidad, perseverancia y fidelidad. Así el día que se muera, usted va a ir satisfecho. Va a decir, vida, nada me debes. Así que Señor, voy a mi dulce hogar. Ahí pasan buenas noches, señores. Nos vemos. Y en paz. Descansará. Dice el Espíritu Santo. Y sus obras con ellos continúan. Qué esperanza, no la nuestra esa es la que podemos llamar una dichosa esperanza que espera a todos aquellos que hemos confiado en el Señor y aquellos que creen que somos borregos aquí se verá dice Apocalipsis aquí vamos a ver a ver si así como roncan duermen vamos a ver ahí se va a ver quién era el descerebrado Y ahí se va a saber quién era el borrego Descansaremos de nuestras fatigosas obras Vamos a orar hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias Por cada persona que ha pasado acá Para recibirte como Salvador También te pedimos por aquellos que A través de televisión, de la radio o del internet Están ahora uniéndose en esta oración En la cual abren su corazón Para creer a tu palabra Para recibirte como Salvador Como Señor, como Aquel Que nos hará descansar Y que ha preparado una nueva tierra Un nuevo cielo, una nueva Jerusalén La casa del Padre donde muchas moradas hay Y donde activamente hemos de adorarte Y vivir la eternidad de tu presencia Gracias por esas promesas maravillosas Por esa dicha que corresponde A los que han creído Los que están en el Señor Solo te rogamos Señor Que mientras estamos en esta vida Podamos ser perseverantes Podamos ser fieles Leales a ti Para así poder agradarte Y poder adornar La fe que en tu misericordia Nos regalaste a ti sea la gloria hoy y siempre. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. 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 Damos la bienvenida a las personas que han pasado.